0: Olá, meu nome é Victor Landman e bem-vindo a Conversas em Milagres. Em cada episódio, conversaremos sobre a prática de um curso em milagres e o seu impacto em nossas vidas. Agora, vamos ao nosso episódio.
1: Olá, tudo bom? Olá, tudo mundo, Estava aqui... É... Enfim, cheguei em casa, eu tava escrevendo e-mail, quando eu vi, falei, nossa, já tinha meia meio-dia. Agora estamos aqui, como estamos? Eu tava ouvindo você falar sobre... Não adianta afirmar né, que o mundo não é real, sendo que a gente sofre os efeitos do mundo.
0: Exato, e é importante esclarecer o, o que realmente significa, a ah, o mundo é irreal. Como assim, irreal, né? Será que dá para falar assim, ah, o mundo é irreal, também não vou fazer mais nada da vida, vou... Enfim... Entende, assim? Qual que é o, o caminho, assim, né? Qual que... Porque um curso milagres, ele não fala muito sobre... Na verdade, ele não fala nada sobre é, especificamente o que você deve fazer no mundo, né? Ele não fala nada sobre isso, ele fala que existe alguém, que é o amigo indicado por Deus, que, que vai te orientar, que vai naturalmente te orientar no sentido, inclusive do que fazer, assim, do ponto de vista prático, né? O que falar, o que fazer, aonde ir, enfim. Então, o um Curso em Milagres não entra nesse mérito, né, ele... ele só tenta te ajudar a abrir mão desse controle, né, sobre o fazer.
1: É, eu acho assim que, eu fiquei pensando sobre esse tema... Sobre a irrealidade do mundo, ou realidade do mundo, né? Vamos lá saber como é que a gente aborda isso. Mas eu fiquei pensando, e a Amanda também falou que estava uma semana pensando sobre isso. A gente também viu, Amanda, a gente é, ah. definiu o tema uma semana. Mas eu estava pensando assim, porque a gente tem um costume de meio que separar a vida como se ela tivesse uma parte que é a espiritualidade, que é a minha vida espiritual, e tem a outra parte que é a vida do mundo, assim, né? Então, quando eu vou, tra vou trabalhar, enfim, quando eu estou comendo uma refeição, aí eu falo assim, ah, eu não estou me dedicando para a espiritualidade, porque talvez eu acredite que espiritualidade seja... Enfim, ouvir palestras, ler um curso de milagres, fazer os exercícios, fazer meditação, né? E eu fiquei pensando assim que, na verdade, todos nós, independente do que a gente acredite, independente é, do que a gente faça no nosso dia a dia, que todos nós estamos num caminho espiritual. E isso é verdade nesse sentido porque todos nós queremos ser felizes, sem exceção todos nós queremos ser felizes. E o desejo por felicidade já é por si só o caminho espiritual. Então não tem separação entre o que é espiritual e o que não é espiritual. Então se eu for ao trabalho ou enquanto eu vou fazer uma refeição, de alguma maneira tem um pensamento por trás disso que está buscando um estado de felicidade. E isso por si só já é um caminho espiritual. Então eu acho que... É, e aí nesse sentido... Se a gente começa a criar crenças e conceitos no sentido de olhar para as coisas e começar com a nossa mente né, dual, falar isso que é real, isso que não é real. ou e, e no sentido conceitual, a gente perde justamente aquilo que o próprio Curso Milagres está propondo, que é uma experiência. Né? Então, assim, para ser bem honesta, eu tenho uma experiência de que as coisas são reais nesse sentido. Principalmente quando eu tenho algum Conflito de relacionamento, ou quando eu preciso me decidir quanto a que caminho tomar na minha vida profissional, por exemplo. Então, é, negar essa experiência, como você estava falando, né, Vi, no começo, negar essa experiência de mundo que a gente tem, seria não só insano, mas não seria útil para isso que a gente. Porque eu acho que, acima de tudo, e o Curso Milagre está falando também sobre isso o tempo inteiro. A gente precisa não ter pensamentos privados, né? Assim, a gente precisa ser honesto com relação é, aonde estamos nesse caminho, né?
0: É. E a gente nem realmente tem pensamentos privados, né? Porque às vezes eu... Eu tinha a impressão que eu tinha pensamentos privados, mas na verdade nunca tive pensamentos privados. Parece que você consegue pensar coisas muito diferentes de mim, assim, porque as formas são específicas, mas quando você vai olhar para o conteúdo, para a temática dos pensamentos, a, a temática é muito parecida, né? Então, na verdade, você está pensando a mesma coisa, mas representando os seus pensamentos com formas diferentes, né? E daí como as formas são diferentes, você fala ah, eu tenho a minha própria vida, né? Mas se você olhar a temática da sua vida, ela provavelmente vai ser muito parecida com a temática da minha vida. As coisas que a gente encena na nossa vida, os conflitos, a, as, as fantasias encenadas, elas são basicamente as mesmas, né? Então também isso é real, sabe? E eu acho que eu gostei muito do que você falou sobre todos estão no caminho espiritual porque todos buscam felicidade. E, e a própria ideia de uma felicidade, assim, perene, né? do E viveram felizes para sempre, é, ela está na mente de todos e todos têm esse anseio pela realidade, né? Todo mundo anseia pela realidade, porque ao mesmo tempo que a gente quer ser feliz à nossa própria maneira, né, de acordo com o que eu acho que é melhor para mim, eu quero os atributos da realidade, eu quero o eterno. E eu acho que essa é a grande frustração, né? A frustração de buscar o eterno no, no impermanente e nunca encontrar né? o eterno e, e você nunca encontra né? porque tudo tudo está em, em processo de, de solução né? todas as imagens mesmo elas se manifestam aparentemente elas já estão em processo de, de solução eu acho que a, a irrealidade das imagens aí a realidade do mundo tem a ver com isso, com o caráter transitório de tudo que você percebe, né? E, e uma falta de um fundamento real. Então, você percebe, é, você não vai negar o que você percebe, né? Porque você acredita nisso, então não seria saudável você negar aquilo que você, na verdade, acredita. Né? e só que você acredita numa coisa que vai te deixar na mão então eu estava lendo eu gosto muito do Osho, né eu estava lendo um livro que chama o livro dos segredos e enfim nesse livro ele fala sobre o caminho do tantra ele ele explica as, as 112 técnicas do do, do livro clássico do Tantra lá técnicas para iluminação e ele cita ele cita uma parte da história né do, do Buda enfim segundo ele relata quando quando o Siddhartha estava prestes a deixar o palácio assim a mulher dele tinha acabado de ter um neném assim era recém-nascido né o oxo ele conta que Siddhartha ele ele pensou em se despedir da mulher dele então, ele foi até o quarto da mulher e ele abriu a porta. E quando ele abriu a porta, a, a mulher estava segurando o nenenzinho, mas ela estava de costas para a porta, ela não não ouviu ele abrir a porta. Ele olhou para ela e daí ele pensou assim, mas por que que eu vou me despedir? né? É... E ele fala assim, depois alguém pergunta para ele, né? mas você não falou... Você não se despediu nem do seu filho, né? Você, na verdade, ele nem chegou a conhecer. Eu, eu acho que é isso. A, a Ju pode me me ajudar. É, mas você nem olhou para o seu filho. ele falou assim: para quê? Ele vai morrer um dia. Então, assim, é o é o radicalismo do que um cur, do que um curso milagres ensina, porque o curso ensina que é, ele fala como saber o que tem e o que não tem valor. Tudo que é, vai terminar, tudo que tem um fim, não tem valor. Isso está numa das lições do livro de exercícios. O, o que tem fim não tem valor, só o que é eterno tem valor. E, e Buda levou isso ao pé da letra, né? Eu ainda não tenho coragem de fazer isso. Ou melhor, eu ainda não quero fazer isso, né? Mas...
1: É, e até é muito interessante você ter falado sobre isso, porque às vezes fica a ideia de que, então, para que a gente possa trilhar esse caminho, a gente vai ter que abandonar o mundo, entendeu? Porque a gente vê essas histórias, né? Do Tipo assim, ah, então meu filho vai morrer, eu vou embora... Ou então, e vou embora para onde, né? Isso também é uma pergunta, né? Como, isso, se, como se, mais uma vez, voltando àquilo que eu estava falando no começo, como se exercer certos tipos de atividade, e estar numa comunidade espiritual, por exemplo, ou abandonar a família para viver, sei lá, uma vida monástica, alguma coisa nesse sentido, como se isso fosse mais espiritual do que a outra coisa que a gente estava vivendo, né? Então, assim, na verdade não tem diferença entre os dois caminhos. E aí a gente vai achar que isso que você estava falando, o que, que você faz, então? Né? Se, se o mundo não está em realidade, se as pessoas que você está falando das minhas relações, elas não têm real valor, no sentido de que um dia o corpo dessas pessoas vai morrer, enfim, desaparecer, né? E, e já que você estava falando do budismo, eu lembrei do ditado né, que eles falam, né? antes da iluminação corte lenha e carregue água após a iluminação corte lenha e carregue água ou seja nas nossas circunstâncias nas nossas atividades é, nada vai mudar né mas assim se a gente já teve a oportunidade eu acho que nos nossos tempos de hoje a gente tem a possibilidade assim de conviver com muitos mestres assim que praticam já algum caminho espiritual há muito tempo e uma das coisas assim que uma pessoa me falou, e uma vez eu fui num retiro de meditação, enfim, com um mestre budista e tal, e uma das coisas que a pessoa me falou é que quando você está na presença dessas pessoas, é, você tem a sensação de que você é a pessoa mais importante do mundo, mas não porque eu, ele olhou para mim, Juliana, e reconheceu, nossa, como você é super especial, mas porque ele olha para cada ser dessa maneira, sabe? Então, assim, é, imagina como mudaria as suas relações se esse ser que está olhando para você reconhece o Cristo, reconhece a natureza búdica, então ele não está de um lugar de, de diferença, nesse sentido né E aí eu acho que em termos de circunstância em termos do que a vida o que vai acontecer na nossa vida não vai mudar e a gente também da mesma se a gente e aí é que tá né se a gente acha que a gente precisa abandonar o mundo para seguir um caminho espiritual a gente está dando igual realidade no sentido de que não é isso que tá me segurando um caminho como se o mundo fosse tão real que eu precisaria me livrar dele, para eu conseguir, uh, enfim, me iluminar, para eu conseguir me salvar, para eu conseguir a expiação. Né? Como se também, como o Cristiano Laje está sempre falando, a expiação fosse algo que eu fosse alcançar sozinha, sabe? Isolada do mundo. Como se eu precisasse me isolar das pessoas, das situações. Enfim, né? E, e eu acho que todo o problema disso é que não importa onde você vá a sua mente vai junto, sabe? Não tem como deixar essa nossa mente dividida aqui e ir pra uma montanha, para uma caverna, fazer, enfim, né? Nos isolarmos do mundo.
0: É, exato. Imagina. E ainda é uma ideia, assim, subjacente, subjacente de que você é um corpo. Então, eu sou um corpo sujeito às circunstâncias do mundo, então eu preciso mudar as minhas circunstâncias, né? Então eu vou... Eu vou lá viver um tempo lá no Ashram do Muji, ou eu vou pra comunidade do David, no México, ou, né? Eu fico pensando... Porque lá... Ah, lá eles não têm problema nenhum. Lá eles não se sentem especiais, né? Olha, tem que tomar muito cuidado com o autoconceito do... Do, do buscador assim sabe sabe alto conceito espiritual assim ele é muito aparentemente sutil né então aquela pessoa que começa a se achar melhor porque ela é mais espiritual do que você né isso é bastante comum viu encontrar encontrar pessoas que caíram nessa nessa armadilha isso é muito comum quando, na verdade, todo problema é a própria pessoa, né? Não, não, existe, não existem pessoas iluminadas e pessoas não iluminadas, né? Isso é outra coisa né? que, que até eu descobri há pouco tempo, assim, né? Tipo, caiu uma ficha e falei, nossa, não existe pessoa iluminada. É claro que não existe, né? Então, é claro também que não adianta a pessoa mudar de cenário, né? Que, você não vai conseguir melhorar a pessoa, assim, mudando o contexto, as circunstâncias da sua pessoa, né? E e também cai num lugar, assim, de... Claro, da realidade pro mundo, porque você tá acreditando numa hierarquia de ilusões, né? Então agora você não reconhece que nada é real, você acha, não, tem coisas tem ilusões que são mais reais do que outras, assim. <risos> né? Então... É, viver na comunidade do Muji, isso, isso é mais real. Isso pode me dar alegria, né? E eu acho que falar que alguma coisa é real, é acreditar que aquilo tem Que aquilo tem significado, né? Ou seja, que aquilo tem um poder. Eu, quando, quando eu... eu vejo um poder em alguma coisa, um, um poder causativo, eu tô lendo a realidade, né? E mesmo falar assim, eu fui no retiro e... e... Agora eu, eu vou falar uma coisa. Eu fui no retiro e a presença daquele mestre me deixou bem, assim. Não sei. É... Então, alguma, é, então, tinha um mestre fora de você que ele é uma pessoa santa, assim, né? Você ainda tem suas questões tal, mas ele, ele caminha pela terra e o solo que ele toca é santo, ele santifica os lugares por onde ele passa. E ele é santo, ele alcançou uma coisa que eu não tenho. Será que o que você sentiu no retiro Estava nele ou estava em você, né? Será que ele serviu como um espelho para uma experiência que você... E talvez você fale que não, talvez eu esteja falando uma grande besteira, tá? É só um pensamento, eu não tô, É só uma reflexão, né? Será que... Porque eu não sei também, porque às vezes eu tenho a impressão... Uma vez eu fui num retiro, num workshop do David, que inclusive foi onde eu te conheci. E o a minha interpretação do que aconteceu aquele dia é que antes dele começar o workshop ele entrou num estado de oração com a Frances e, e ele, com o poder da mente dele, é, silenciou aquele ambiente. Então a minha interpretação foi que ele tinha algum recurso especial né e que ele ele conseguiu, com o poder da mente dele, junto com a Francis, silenciar a mente é, de, de todo mundo que estava presente. Assim. Essa foi a interpretação que eu fiz na época e acho que eu, eu carrego até hoje essa interpretação, sabe? E, e daí, porque, mas daí essa interpretação, ela parte de um pressuposto de que o mundo é real, assim, de que o David, ele,
1: ele é iluminado e eu não sou. É, mas
0: então, aí. Mas eu dele.
1: Desculpa te interromper. Você não fala? Não, mas é que eu estava pensando assim, porque é, eu acho que a gente tem esse costume, né, de pensar assim, porque a gente está sempre, a gente está aprendendo, a gente está começando a perceber que as pessoas não têm o poder de mudar o meu estado. A pessoa não ah. tem o poder de mudar a maneira como eu me sinto. E aí quando a gente está falando de sentimentos que a gente considera negativos, a gente fala assim, bom, se eu tô sentindo raiva, não foi a pessoa que me causou isso, foi algum pensamento aqui com o qual eu me conectei, enfim. Mas aí no caso contrário, no gostosinho, a gente não quer abrir mão. Porque aí a gente fala assim, não, mas se eu tô sentindo alegria, se eu sentir paz, foi alguém que me deu isso, né? E assim, é só uma reflexão, assim, nesse sentido, se não é a nossa mente posicionada para o silêncio do tipo eu estou aqui sentado diante de um grande ser que até pode ser aquilo que eu estava falando antes né de um mestre que olha para você e você fala meu eu me senti importante ali e eu acho que talvez é o olhar dele mas será que é o meu próprio olhar né e e, e assim a gente tem um senso muito forte de que a nossa existência é é, é algo autônomo assim que eu tenho sabe assim que a gente está separado da outra pessoa e tal e aí a gente sai por aí delegando poder para as outras pessoas né dando esse poder de mudar um estado em que eu tô e a gente acredita muito que é esse ser que deu esse estado né e aí de repente é muito interessante essa coisa da percepção porque de repente eu estou pensando agora na minha experiência né tinha 400 pessoas lá nesse retiro e aí eu tive essa experiência de, tipo, meu, ele tá olhando pra cada um, olhando pra cada um como se essa pessoa fosse a pessoa mais importante do mundo, mas de repente, dentro daqueles 400, só eu tive essa, essa experiência, porque a minha mente estava me posicionada pra ver isso. E aí, também com relação ao nosso tema, né, porque a gente também ficou pensando muito, eu não sei se era isso que você tava pensando, Amanda, mas no sentido de assim, Tá, mas se o mundo é uma ilusão, o que eu tenho que ficar fazendo aqui ainda? Eu quero ir embora, eu quero ir para o céu, eu quero ir para casa, eu não quero mais ficar aqui, né? Se é alguma coisa nesse sentido, mas percebe que as nossas relações, as pessoas com as quais a gente se encontra, elas, elas na verdade, são espelhos, no sentido de que elas estão mostrando para gente o conteúdo da nossa mente, né? Então... É, eu gosto muito de uma fala também de um professor de yoga e meditação, ele falou uma vez assim, se você vai, passar cinco anos no topo de uma montanha, sozinho, meditando, e no final desses cinco anos você acha que se iluminou, eu te convido a passar uma semana na casa dos seus pais, sabe? <risos> E aí a gente vai ver, assim, porque é isso, né? E, e também essa coisa de, de entender que... Onde tiver duas pessoas, no sentido de pessoas como eu estou nesse momento, achando que eu sou uma pessoa, achando que eu tenho uma individualidade, achando que eu tenho uma existência autônoma, separada da existência do Vitor, onde tiver essas duas pessoas acreditando nessa identidade individual, vai existir conflito, porque a gente vai ter ideias diferentes, né? enfim, mas eu acho assim que quando eu fico pensando, né, aí é que tá, A gente começa a pensar é, se o mundo é, ah, será que o mundo é real? Será que não é? Será que e aí a gente esquece do sentido da experiência, sabe? Porque a gente está aqui para experimentar as coisas. Porque essas coisas que a gente está tentando entender com a nossa mente racional, elas não são entendíveis nesse sentido, né? A Amanda, Amanda tá falando que foi nesse sentido tá mesmo. E também o fato de tomar ou não tomar atitude, já que aqui não é real. Vem aqui, começou a chover, eu só vou acender a luz.
0: Tá bom, tá bom. É, eu reparei que ficou um pouco mais
1: escuro. <risos> Virou noite aqui. <risos> Ela está falando de se sentir culpada de ter dado realidade para as nossas eleições. A gente nem vai tocar no assunto aqui, porque ela para a né? Mas, assim, é, com relação a tomar atitudes ou não, aí fica uma pergunta, assim, só para a gente, de novo, contemplar na nossa vida, né? Se acorda de manhã, eu, faço, eu tomo algumas decisões, por exemplo. Eu tomo uma decisão. Será que hoje de manhã eu vou tomar um chá ou vou tomar um café? Aí eu vou falar assim, ah, na verdade eu não vou tomar nenhum dos dois, porque não é real nem chá, nem
0: café. Percebe? <risos> <risos> Exato, é. Abandona o plano. Não é, então não, não vou nem sair da cama, então, né?
1: Exato. E aí é que tá, né? Apesar <risos> das coisas não terem existência por si só, ou seja, não tem nenhum valor inerente, não tem nenhuma realidade inerente, apesar das coisas não terem essa realidade inerente, não significa que eu não possa sofrer os efeitos dessa coisa irreal. Porque, na verdade, eu estou... É, de novo, né, a gente falou sobre isso em uma das lives, não tem nada que eu tenha feito na minha existência é, Fora da minha própria mente. Eu não consigo me relacionar com as pessoas fora da minha própria mente. Nada. Isso é, louco.
0: Isso é muito, louco. Isso
1: é, é muito ajuda, louco. Ajuda a fazer é, o jejum intermitente. Isso, Amanda. A gente tipo, né? tira a realidade do mundo, das coisas, aí a gente começa a comer menos, a gente se livra da nossa barriga irreal. É, <risos> e, a... É. e a gente cria uma barriga tanquinho e real. Olha que maravilhoso.
0: Exato. É, e, e assim... Ah, tá bom, é, o mundo não é real. <risos> Mas... É, é que assim, é uma ideia tão... É, é insano mesmo você ler num livro que o mundo não é real e tentar mudar o teu comportamento com base nessa informação Sendo que você acha que o mundo é real, sabe? Você... Entendeu? Se... Se aparecer uma espinha enorme aqui no seu nariz, talvez você fique incomodado. Você vai falar, gente, mas eu tenho uma festa pra ir, tem uma espinha enorme aqui. Entendeu? O mundo é real pra você. E, e, e assim, negar os efeitos... Da, daquilo que você acredita é, é no fundo falar que a sua mente não tem poder só que a sua mente tem muito poder então é, o que ela cria mesmo que seja uma criação é, com medo né? uma criação assim que ah, não, é, é uma imaginação que nasce de um medo de um estado de medo mas está gerando um efeito entende? E a sua mente está presa nesse sistema, então, é, então, sabe, assim, é uma loucura falar assim, ah, o mundo não é real. Eu acho que falar que o mundo não é real é uma coisa, é que na verdade eu acho que é uma informação que você estuda, em um curso em milagres, por exemplo, ou, ou no budismo, o budismo usa outras palavras para falar a mesma coisa. Mas é uma coisa que a gente não tem que ficar se preocupando muito, assim. Ah, o mundo não é real, mas o que quer dizer que o mundo não é real? Não se preocupa muito com isso, entendeu? Cuida dos seus relacionamentos, perdoa o teu pai, perdoa a tua mãe. E eu acho que, assim, eventualmente, depois que você cuidar da tua mente, é, cortar lenha, carregar água, eventualmente você sozinho você vai ver que o mundo não é real, mas isso, você vai ver que o mundo não é real lá no final, entende? Lá no final, depois que você cortar muita lenha, carregar muita água, <risos> daí lá no final, nossa, não é real! <risos> agora eu entendi! Eu ficava me preocupando com isso e pedi, né, pra Ju fazer uma live. Ah Ju, explica, o mundo não é real. É, ah, agora eu entendi, o mundo não é real e tá? tal mas assim isso é uma coisa que você vai ver por si mesmo lá no final então não é uma coisa que que nem tem outra ideia que às vezes é, as pessoas ficam se preocupando que eu acho que as pessoas usam isso não todas algumas pessoas usam essa ideia só para ficar se distraindo ao invés de fazer a prática do perdão para ficar se distraindo e ficar pensando nisso ah, por que, que o roteiro é escrito, já está escrito? O que quer dizer isso? O roteiro já está escrito. Ah, mas eu não entendo isso. Como assim? Então é tudo pré-determinado? Daí cai em outro lugar, né? Ah, então não tem que fazer nada, então, porque vai acontecer de qualquer jeito. Percebe que é uma ideia que você nunca vai entender racionalmente? Intelectualmente você nunca vai entender o que é isso? Uhum. O entendimento de que o roteiro está escrito, é uma visão que acontece.
1: Uhum.
0: Então, assim, sabe, eu acho importante falar isso, porque, porque eu, por exemplo, já fiz muito isso, assim, de ficar parando nas ideias do curso que não me ajudavam a avançar. Ah, mas o mundo não é real. Tá, mas pra mim é real. Eu eu, eu gosto de trabalhar, eu, eu gosto de acordar de manhã, tomar um banho. E tem certas atividades que eu gosto de fazer. Eu gosto de jogar futebol, eu gosto de andar de bicicleta. Eu gosto. E, e eu falo assim, me dá prazer andar de bicicleta. Ah, mas tá errado, eu não posso falar isso, porque... O prazer não vem das atividades. Não, eu, eu tô adorando andar de bicicleta. <risos> ah, mas você tá errado, porque andar de bicicleta não existe. O que é bicicleta? Sabe, esse tipo de... <risos> de coisa, assim, sabe? Usar a verdade... É... Sabe, tentar trazer a verdade pra ilusão, né? Então... Ah, então não pode andar de bicicleta, sabe? Você ainda acredita em andar de bicicleta? Você ainda acha que é real? Mas, não, mas eu li que... Não, isso tá me prendendo ao mundo, assim, porque tanto os sonhos bons quanto os sonhos ruins, eles, eles me prendem ao mundo igualmente, assim. Sabe, assim, ah, então eu não, eu não posso, eu preciso... Eu preciso achar uma atividade que seja espiritual. Ah, eu vou meditar, ou um lugar espiritual. Ah, eu acho que vou passar um tempo na comunidade do David. Entende?
1: Eu não sei direito o que que a Débora tá falando aqui, que ela tá falando que ela não acha que é uma armadilha porque Jesus escreveu não sei. Se você puder escrever depois, Débora, que você tá falando sobre o que que você tá falando? Mas eu estava pensando assim, em termos de comportamento, por que que o que eu faço aqui no mundo importa nesse sentido? Por que, que importa? Porque, assim, vamos supor: imagina se eu vou lá e mato alguém, né? Então, ó eu matei alguém, aí eu vou ter que me esconder da polícia, eu vou ter que esconder as provas, eu vou ficar pensando nisso, eu vou me sentir culpada, eu vou, sei lá mais o quê, eu vou ter que esconder a arma do crime. percebe? Então, assim, por que, que importa nesse sentido aquilo que eu faço? Porque eu vou ocupar a minha mente com esses pensamentos. E enquanto eu estiver ocupando a minha mente com esses pensamentos, eu não vou liberar espaço para quê? Para esse silêncio. Eu não vou liberar espaço para ter essa experiência de amor, né? Então, assim, como que eu vou ter uma experiência de amor, né? Se eu estou ocupando a minha mente com essas coisas? Então, é por isso que importa. E importa também por quê? Porque eu acredito que matar alguém não seja algo bom, né? E eu não vou entrar no mérito da questão se é bom ou se é ruim. Mas eu acredito que para a maioria das pessoas, se não para todas, a gente considera isso um ato, sei lá, hediondo, que não é algo bom, né? E também por quê? Porque matar alguém está alimentando algum pensamento de ataque no sentido de que eu preciso eliminar, seja uma pessoa, um inimigo, nesse sentido, né? Então, percebe, assim, é, nesse sentido, qual é o pensamento que eu estou seguindo? E aí, por seguir o pensamento do ego, aí, obviamente, eu vou ocupar a minha mente nesse sentido, com esses pensamentos, né? Ah... Uh... Bom, não sei ainda o que a Débora falou a Amanda está falando alguma coisa eu perdi ali um, um pouco essa parte, e outra coisa que eu lembrei vi quando você estava falando dessa negação do mundo, tem um, um livro do, do Jeff Foster que inclusive é, vai ser publicado eu acho que em breve assim, um livro em português mas ele fala assim numa passagem que ele começou a praticar é, meditação, que ele começou a seguir o caminho espiritual e que ele achou que ele já estava iluminado e aí ele morava ainda na casa dos pais e tal com o irmão. Aí o irmão fala assim: viu? A gente almoçou, tal, não sei o que, tá cheio de louça para lavar. Ele falou assim: que louça! <risos> tipo, a louça não existe, é tudo uma ilusão, porque eu tô aqui focando na paz da minha mente e tal, não sei o que. Só que percebe, tá é uma alucinação, porque independente, né, de, assim, não da realidade, então, naquilo que ele estava pensando, e ele mesmo tira sarro dele mesmo nesse sentido, no equívoco, né? Então, vai significar o ok, quê? Igual você falou, não vou sair da cama, porque se nem o chá, nem o café é real, então, assim, qual o motivo para eu sair da cama nesse sentido, né? Então, e, e aí a gente vai perceber que nessa nossa experiência é, essa experiência física aqui que a gente tem, tem coisas que a gente vai precisar fazer. Até porque, bom, enfim, a gente pode é, contestar, falar que tem gente que vive de prana, passa não sei quantos dias sem comer, sem beber, sem dormir, sem nada, enfim. Mas assim, eu pessoalmente eu nunca ouvi uma história assim de alguém que eu conheço, verídica e tal. assim Pelo que eu saiba, o Vi come todo dia, dorme, bebe água e tal. Então, assim, é, aí o nosso corpo físico, ele vai padecer com isso. Inclusive, é uma das falas do Buda também, que ele percebeu que no começo ele praticava austeridade, né? Ele praticava autonotificação ou seja, ele deixava o corpo quase minguar. E se a gente pensa que a gente vai trabalhar com a nossa mente, e se a gente se lembra que o corpo... Ele é o nosso instrumento aqui, esse nosso instrumento de aprendizado. Então, a gente vai cuidar desse instrumento de aprendizado, porque é com ele que a gente vai fazer as interações. Né? Na outra live você estava falando que quando seus pais morrerem, cessa nesse sentido as interações, porque a gente ainda precisa de um corpo para se comunicar. Então, a gente vai lembrar que o corpo é o nosso instrumento de aprendizado e que cuidar do corpo. Mais uma vez, voltando É espiritual Porque a gente, de novo Tá buscando através disso Esse senso de alegria Porque em algum lugar da nossa mente está registrado que a gente não vai descansar Enquanto a gente não tiver A felicidade perfeita Não tiver no estado de felicidade perfeita né?
0: É e, e assim, até falar Talvez a única maneira para mim Assim, de Falar se uma atividade é mais espiritual do que outra, assim? Não tem a ver com a forma da atividade. Tem a ver com a intenção. Por que eu estou realizando essa atividade? né Com que com que foco que foco eu estou dando ao fazer essa atividade, sabe? É, qual é a minha intenção? Eu acho que a minha intenção, ela, ela vai dizer assim, se eu tô mais alinhado, assim, com, comigo mesmo, assim, ou não. Ou se eu tô, assim, é, fazendo aquilo para alimentar o meu autoconceito, sabe? É, eu, eu acho, é, é, é engraç... enfim, acho que... Ah, eu, eu quero fazer uma provocação, assim, porque... Porque senão não tem graça, né? Só ficar falando coisa... Eu acho que existe, é, dá pra você, por exemplo... Dá pra você fazer atividades assim, consideradas não espirituais que são mais espirituais do que é, entregar a cesta básica no Natal pra dez famílias, sabe? É... Talvez a live que a gente faça, é... hoje a gente fez, ontem foi feriado aqui, né? Então a gente remarcou para quinta. Mas talvez a nossa live semanal seja mais espiritual do que, é... não sei, do que atos grandiosos de caridade. Porque é muito possível você praticar o que o mundo chama de caridade na forma e tá querendo assim só alimentar o solo do conceito assim você tá olhando para o outro e você tá vendo assim alguém que tá pior do que você e você né com muito benevolente ah não eu vou compartilhar um pouco da minha riqueza porque afinal de contas coitado Deus não foi não não nos agraciou né com as mesmas coisas ele tá na pior isso não é uma mentalidade caridosa isso não é caridoso né? e, e às vezes alguém chega para mim Eu lembro que professores já chegaram para mim E na forma eles não foram tão gentis Assim que eles falaram para mim Mas hoje eu vejo que eles foram muito amorosos Eles foram muito caridosos Então tem que tomar muito cuidado assim, é, tem, Quando a gente tenta analisar a forma Porque eu acho que é mais importante, assim, o, o porquê você tá fazendo aquilo, sabe? Qual é a sua intenção ao fazer aquilo? Eu acho que isso que determina ser é mais ou menos espiritual, né? Então, não existem atividades na forma que são mais espirituais, né? Não sei, sabe?
1: É, e a gente dá para usar o seu próprio exemplo de gostar de andar de bicicleta. Porque aí, em termos de motivação, né? É assim... Você anda de bicicleta para ser feliz ou porque você já está feliz, você anda de bicicleta, percebe? Exato. Então, exato. assim, eu, eu gosto de uma imagem também que eu ouvi uma vez num Retiro, que ela falou assim, imagina você ir num restaurante, um restaurante de, é, que você pode comer à vontade, que você paga um preço único, que você pode comer à vontade. Aí você chega nesse lugar morrendo de fome, né? E você pode comer tudo o que você quiser. Aí você sai, qual é o tipo, só imagina, assim, essa situação, vocês que estão aí, imagina essa situação, que tipo de prato você vai fazer nesse restaurante, entende? Agora imagina, você almoçou antes de ir ao restaurante onde você paga um preço único para comer o quanto você quiser. Que tipo de escolhas você vai fazer nesse sentido? E aí percebe que a gente vai pensar... Muito mais em termos da experiência do que do tipo, meu, é o máximo que eu conseguia. Porque a gente está saindo pelo mundo com isso, morrendo de fome, achando que pagou um preço único, que a gente pode pegar tudo que quiser. A gente está com, com a barriga vazia nesse sentido, a gente está buscando as coisas para trazer essa felicidade. né? eu acho que o que muda nesse sentido é isso, é essa atitude, é essa mente, né? E a Débora falou aqui que o que ela estava questionando era com relação ao roteiro ser escrito, que ela estava questionando essa coisa de ser importante ou não, ou porque está escrito no sem e tal. O que eu vejo que para mim faz sentido em termos de contemplação e de experiência nessa questão do, do roteiro estar escrito, é porque se a gente for olhar bem para nossa vida, por mais que a gente tome decisões com relação a que lugar morar, que parceiro ter, como enfim, como namorado, marido, sei lá o que ou enfim, se eu como x coisa, se eu como tal coisa, nesse sentido, mesmo quando eu, por exemplo, se eu escolho uma dieta, sei lá, XYZ, z, Aí, de repente, eu vou ter, sei lá, problemas congênitos, ou talvez eu fui comprar uma verdura, sei lá o quê, e, e aí eu, é, essa verdura, sei lá, tinha algum problema, eles colocaram muito adoro tóxico na verdura, e eu vou passar mal, ou de repente eu desenvolvo uma alergia. O que eu quero dizer com isso, que para mim faz sentido, na minha experiência, é assim, ter a sabedoria de olhar para as circunstâncias e perceber que eu não tenho controle nenhum sobre elas eu não tenho esse controle e aí nesse sentido para mim faz é, sentido olhar para isso como o roteiro já está escrito no... porque a gente está tentando mudar o roteiro, está tentando mudar as nossas circunstâncias, entende? Só que essas circunstâncias, como se elas dependessem única e exclusivamente de mim, nesse sentido só que várias outras coisas estão ali se unindo naquela, naquele momento que não dependem de mim então a gente está focando... Na questão de mudar o roteiro para trazer algum tipo de bem-estar, de felicidade, ou seja, o que é lá que eu estiver buscando. E aí, nesse sentido, é isso: abandono o roteiro. Né? Não sou eu que vou tomar as rédeas da, da minha biografia, vamos dizer assim. Né?
0: É, e ainda tem uma ideia, assim, de que a minha mente é separada da tua, né? Então, eu posso tomar decisões, assim, de forma independente de você, assim, sabe? Uhum. É, isso, isso não é real é, tem muita coisa assim que eu penso que tá dentro de um contexto maior assim, sabe uhum. é, esses pensamentos que às vezes eu acho que são meus pensamentos eles não são os meus pensamentos assim. eu, eu tô inserido num, numa mentalidade assim. eu tô, eu tô Preso ainda num sistema de pensamento Eu tô pensando coisas que não Não são os meus pensamentos reais, sabe? E o roteiro tá escrito Ele se refere Não tanto ao que acontece na forma Porque o que parece acontecer fora de você É só um reflexo de um processo mental Então, quando quando Jesus fala que o roteiro tá escrito Ele fala que é... a forma como como essa mentalidade do ego vai se desenrolar no tempo ela já está determinada inclusive o momento da tua liberação já foi determinado isso está escrito no sem então todo o processo mental assim de descobertas de ele já tá pré-determinado assim e tudo esse roteiro é um roteiro na mente é como Entende? Não tem nada a ver com o mundo, o que você chama de mundo lá fora. Isso é uma representação, assim, dos, né, do que está acontecendo na sua mente. Então, é, o, sei lá, o desenrolar desse novelo, assim, né, ele já meio que ele já está pré-determinado, assim, como vai acontecer esse, esse processo, assim, de... É, de escape, né? Como que vai sair, vai acontecer esse escape, né?
1: Ah, Você nunca se tornou o ser individual que você acha que é, na verdade. Nunca saiu da mente de Deus.
0: Alguém escreveu isso?
1: Não, eu tô falando isso. Ah, tô tá. pensando.
0: Ah, é? Porque é e o que você falou agora me lembra uma passagem do SEM, que ele fala que Somos ideias na mente de Deus, né? E eu acho que algumas pessoas têm resistência a pensar nisso. Como assim eu sou uma ideia na mente de Deus, né? Entende? Porque uma ideia parece uma coisa muito... Irreal, né? Ah, eu sou uma ideia na mente de Deus? O que, que significa isso, né?
1: É isso mas, que você é... falou sobre a motivação, né? Qual é a minha motivação, né? Alguém é, citou aí falando, acho que foi a Amanda, né, que falou que foi muito difícil assim na época nessa, nesse contexto de eleições e tal. E eu também assim tenho vivenciado, enfim, algumas é, opiniões assim bem, é, na minha opinião, bem agressivas e tal, violentas e enfim. E aí eu nessa nessa interação assim eu fico pensando qual seria a minha motivação em dizer alguma coisa? Porque não é nem tanto o que eu digo, mas assim... O que que eu tô... É, Mica, quanto tempo! Mas assim, o que que eu tô buscando? Qual, sabe qual é a minha motivação? Eu quero estar certa, eu quero, eu quero estar em paz, né? Qual que é a minha motivação? E aí, nesse sentido, qual a minha motivação para eu me mover aqui pelo por isso que eu chamo de mundo se ele é real então qual que é para mim assim a motivação é porque eu tenho plena consciência que eu não estou nesse estado de iluminação se é que ele existe nesse sentido de acordo com aquilo que você estava falando né vi mas assim eu não estou num estado constante de paz então a minha motivação de caminhar aqui é que a, a, na minha interação com as coisas, nas circunstâncias, com as pessoas, que eu possa conhecer o conteúdo da minha mente, sabe? Nessa interação. Que eu possa me dar conta, assim, de, enfim, dessa mente, como é que ela está se expressando, como é que esses pensamentos estão se expressando nesse sentido, né? Então, essa é a minha motivação. E, obviamente, eu esqueço a todo momento, porque eu acordo e eu realmente. Penso, eu tô pensando muito fixamente no, no que eu vou tomar, assim, sabe? Muito fixamente assim, ah, vou tomar um café, eu vou tomar um chá nesse sentido, né? E eu acho mais uma vez assim que para nós, assim, pelo menos para mim, o que eu tento me lembrar a todo momento é que meu acima de tudo eu quero, eu quero me liberar mesmo, sabe? me liberar dessa crença nesse eu individual, porque esse eu individual precisa de muita coisa né é, é só...
0: exato
1: e, e aí fica a pergunta assim é como é, que, como é que a gente vai caminhar pelo mundo de barriga cheia entrar num restaurante de barriga cheia entende? nesse sentido <risos> de que eu não estou querendo as coisas do mundo nesse sentido, né? E, e com que, assim, que efeito isso tem sobre mim sobre a minha mente e se eu tiver, acima de tudo, esse desejo de da liberação? Porque é a única coisa que é possível, na verdade, todo o resto, né? Assim, tentando me satisfazer com as coisas é impossível.
0: É, e, assim, falar que o mundo é completamente... O mundo, ele é irreal, assim, nas manifestações separadas... É... Essas manifestações, elas não têm realidade. Elas são representações, elas não têm significado. Mas... Mas dá, sim, para você enxergar o real por trás da forma. Claro que dá para enxergar. Então não é assim que... Ah, eu tô percebendo a forma, então... A, a forma, ela não te impede de entrar em contato com a realidade. É isso que é louco, sabe? Porque você olha para uma pessoa e você vê a forma, e você escuta o que ela tá falando, e você vê uma imagem na sua frente, mas conforme... Enfim, ó, Conforme a tua intenção vai mudando, né? pra, a, a tua intenção com esse relacionamento, ela vai mudando Dá sim pra enxergar o que é real no outro Então, dá sim pra se sentir feliz no mundo Claro que dá, entende? Porque tem uma realidade que tá por trás E dá pra você, eu vou falar, é, perceber isso um curso de milagres usa um símbolo ele fala é, enxergar a face de Cristo no teu irmão dá para enxergar sim não é não é impossível você enxergar uma parte de você então é é alegre enxergar isso no, nos relacionamentos né e daí o que eu vou fazer no mundo se eu estou de barriga cheia se eu já estou me sentindo alegre né ah, eu... o meu irmão me chamou pra ir na casa dele ver um filme. Ah, eu, eu vou pelo filme? Eu não vou pelo filme, mas eu, eu quero ficar perto dele. É tão legal, assim... Eu não, eu, não, eu não tô indo ver o filme porque eu acho que o filme vai mudar a minha vida. Não, mas é tão legal tá todo mundo junto, daí ele vai estar tá com, com a esposa dele, ou, e, e, e vão ter outros amigos, e, e a gente vai dar risada. Que, que bom! Ah, mas é a atividade que importa? Claro que não! É, e eu acho que esse é o caminho, pelo menos assim, para quem segue o, muito o Curso em Milagres, como eu, esse é o nosso caminho, né? É o caminho do relacionamento, então, eu começo a dar mais importância é, pro meu irmão, como, como a única coisa que tem significado, sabe? Só o meu irmão tem significado. E, e eu começo a liberar ele, assim, de, da, daquilo que eu queria que ele entregasse pra mim. Não, mas eu... Porque a gente, assim, quando a gente tá de barriga vazia, quando eu escolho pra quem eu vou telefonar, por exemplo, eu gosto muito de falar por telefone com os meus amigos. Eu... Eu, geralmente eu escolho assim, mesmo que seja inconscientemente, eu escolho ligar ou entrar em contato com alguém que eu acho que vai me agregar alguma coisa, sabe? Então se eu tô meio chateado, ah, eu vou ligar para aquele amigo que tá sempre de bom humor, assim, porque eu quero, eu quero que ele me traga isso, sabe?
1: E, e só assim, eu estava pensando até no nosso tema assim de hoje que é assim, né, que fazer no mundo irreal. E se a gente está duvidando assim que o mundo é irreal, assim, se a gente sair por aí, fizer uma pesquisa com pessoas, né, e chegar e falar assim, o que é o mundo para você? Aí eu Viva vai falar para mim o que é o mundo, o que que é o mundo para ele? Né? Não sei porque as pessoas não sejam estudantes de um curso similar Se eu perguntar para uma criança de 5 anos O que é o mundo? O que ela vai falar? aí Eu vou perguntar para outra pessoa Mas o que é o mundo? Cada um vai ter uma visão diferente uma, é, vai ter um conceito diferente do que é o mundo e vai ter uma descrição diferente do que é o mundo, porque ela, na verdade, ela não está descrevendo o mundo, porque não existe um mundo objetivo nesse sentido, fora da pessoa. Ela está descrevendo o que ela entende por mundo, certo? E aí cada um está descrevendo aquilo que entende por mundo. Então se a gente for olhar, deve ter 3 bilhões de mundo, no mínimo, de mundos, né? Ah. No mínimo, porque cada um vai ter uma visão diferente. E mesmo que a pessoa seja, tem um irmão gêmeo que cresceu junto, grudado, cada um vai ter, porque a gente está o quê? Está usando a nossa percepção, as nossas experiências, a maneira como a gente entende, aquilo que a gente define como mundo para fazer uma descrição. Então, cada um está se relacionando com um mundo diferente. Obrigada, ah, gente, pela conversa. Obrigado, Obrigada a todo mundo pela conversa.
0: Muito obrigado por ouvir esse episódio. Por favor, siga Conversas em Milagres no seu app e compartilhe com quem você ama. E por último, eu deixo você com uma passagem do curso que eu gosto muito. Ensina só amor, pois é isso o que tu és.